0: 第337章，整崩溃了。田三儿擦了擦他最后的一只茶盏，确保了杯上每一株兰花的花蕊都是朝着正东，再往南偏离15度角的位置，方才松了一口气。他有些腼腆的将手在身前的白色围裙上擦了擦，见那围裙擦了之后还是一尘不染的，满意的将围裙取了下来，挂在了一角。然后方才吹了灯，从后院朝着前头走，穿过银楼便出了门。今日负责锁门的小伙计打了哈欠，揉了揉眼睛，有些不耐烦的道：“田叔，下回你早些好不啦？这夫人小姐的夜里头也不会出来买金，店里早早都打烊了，我都等了你好久了。”田三儿脸微微一红，不好意思的说道。那明日我替你锁门。见小伙计不动，他又在袖带里掏了掏，掏出了一角碎银子来，递给了那个小伙计。今儿个来了富贵客人，给你打酒喝。这银饺子虽然小，但是架不住是银不是铜啊！小伙计一下子乐开了花，他忙不迭地接了过来，便往自己的兜里揣。还是田叔你厉害。那楼上的客人就是大方，这就不好意思了。田三儿憨厚的笑了笑：“没事儿，我一个吃饱，全家不饿。那我便先回去了，你锁好门窗。”小伙计点了点头，挑了灯笼替他照亮了台阶。见他走远了，方才啐了一口，骂道：“傻缺<趣>！”田三儿耳朵动了动。将双手都放到了身前，脸上的笑容淡了下来。忽明忽暗的灯火照在他的脸上，那一根根的鱼尾纹像是被刻画过一遍，重新打上了阴影。田三回过头去，远远的看到了那银楼竖起的尖角，低下去看了看自己颤抖的双手，他看着，眼神有些晦暗不明起来。哎。田三儿轻叹了一声，转过身去，突然觉得脑门一阵剧痛，一股子热流顺着鼻梁流了下来，流进了他的嘴中。这种人血的腥味他再熟悉不过了。不等他回过神来，便两眼一黑，倒了下去。田三儿是疼醒的，他晃了晃有些晕眩的脑袋，朝着四周看了看，待视线清晰了，瞳孔猛地一缩，这里是一个凉亭。他的身上凉飕飕的，低头一看，他被人脱得干干净净的，关键部位用几块绿油油的布裹着。你们对我做了什么？我怎么动弹不了？光天化日之下，你们到底想干什么？我只不过是一个端茶倒水的下人，我没有钱的，而且，而且我那家银楼的东家，他是做捕快的，他很看重我。你们再这样。我要喊人了！田三说着，大声嚷嚷了起来：“救命啊！救命啊！”有两个黑衣人蒙着脸，只露出两双圆溜溜的眼睛，正蹲在地上拿着笔吭哧吭哧地画着。听到他这话，周信哈哈地笑了起来：“你叫啊，喊破喉咙都没有人听得见，就这破亭子，人烟罕至的。”大半夜的，谁会来呀？正好我愁闷的慌，就当是听小曲喽。直石闻言哼了一声，他一把抓起地上一块破布巾子，不耐烦的走到了田三儿跟前，恶狠狠的往他嘴中一塞。田三只觉得一股子令人窒息的味道瞬间冲上了头，这股子臭味儿像是一双一年未洗的裹脚布泡进了泔水桶里，还打成了一个坏掉的臭鸡蛋。他干呕的一声，差点没有撅过去。脏，太脏了。田三的眼睛瞬间湿润了。哎，你不是说杀人有意思吗？我觉得一点意思也没有。个糟老头子，一身皮皱皱的，丑的要命。直接捅死了，扔在江里喂鱼不好。让他这么刮噪，吵得我想把他舌头割了。杀人就杀人。一睁眼一闭眼的事儿，干嘛要学别人杀人？也不知道哪里的傻缺这般矫情，还要把尸体打扮成妖怪。迟时说着，看也没看那田三儿，走到了周信跟前：“你画的这是什么茶叶？看上去像个青虫似的，谁会把这玩意儿顶在脑袋顶上？”周信黑黑的又胡乱画了几笔，走到了田三儿面前，将他刚画好的布条挂在了田三儿头上。你莫要恼嘛！哎呀，杀人有什么意思？杀人了再叫别人背锅，那才有意思。我好不容易打听到，十几年前京城出了个连环杀手，连续四个晚上在凉亭里头杀人，他就是这么干的。得给人打扮打扮，再在桌子上放一杯茶，还有点心。咱们照这个法子杀人。那京兆府的酒囊饭袋，那肯定会以为就是那连环杀手重出江湖。我画的这不是青虫，这这上好的毛尖儿，你才不懂呢。这老东西不就是个泡茶的伙计吗？咱们给他加上这么几片叶子，很妥帖，信我。周宪说着，又把那破布给拔了。哎，你别塞这个，这里头没人，塞了就不像了。一会儿，童思雅，你别再磨蹭了，快泡茶。泡完了，咱们就杀人了。那不刚一离口，田三儿便再也忍不住，哇的一口吐了出来。他这一辈子十分爱洁，还从未这么脏过。他吐了好一会儿，转头一看，手猛地抖了起来。只见池石哼了一声，拿出了一个竹筒，倒着拍了拍。一些碎末被他拍了出来，落在了石头桌子上。他毫不讲究地拿手胡乱一拨，拨到了茶杯里。哎呀，我忘记带水了，你拿到一边去，尿也泡在杯子里。那什么茶不就是树叶子泡水吗？泡出来了，同尿没什么不同，也是热的呢。那京兆府的饭桶们还能拿起来喝一口，看是茶还是尿？嘿嘿。他的话还没说完，那田三便激动地抬起了手，将那杯子里的茶叶末倒了出来。他四下里寻了寻，看到了脚边放着他的衣衫，忙弯腰下去，先是拿起一个竹筒清洗了杯子，然后又拿起了第二个小竹筒，从里头倒出几片茶叶放在茶杯里，然后再抽出第三个竹筒，将里头的水荡了荡，倒进了茶盏里泡起了茶。他将那茶盏调整了一下角度。将杯子上的兰花调整到了东面再往南15度的位置，方才停了下来，手不抖了。这才是泡茶，你那是在侮辱茶。”田三儿说道。